0: E até assim, eu, eu tava. Era pra ser um, um post meio. Filo, um, um podcast meio filosófico sobre cor ah. e tal. E daí eu pensei, não, vale muito mais a pena falar de Visedrix. Porque o Visedrix, <risos> ele, ele é a cultura do Magic no seu âmago, tá ligado? É aquela. Coisa! É. A é. trocando carta. E, é. e. E eu lembro de quando eu troquei uma carta que era relativamente boa por três Visedrix. E eu achei fantástico. <risos> então... Você troca um Bands para dar por uma criatura do 6-6. Mas é realmente isso. 6-6, é. com custo convertido de mana 7, cuja utilidade ainda não foi encontrada Esse é o Vizedrix uma parte marcante da história de 25 anos do Magic. Vai me dizer agora que ele não te marcou? Após toda essa argumentação, alguém vai dizer. Vini, ela é uma carta rara, como isso? Eu respondo com o flavor text que é a única coisa que você, que você encontra na caixa de texto. Uma vez, um mago entediado criou um Visedrix com um coelho e uma piranha. Ele nunca mais cometeu esse erro. Agora eu lhe pergunto, quando em sua vida tu viu um coelho misturado com uma piranha? E o melhor, criado por um mago entediado. É simplesmente incrível, por isso que essa criatura é rara. Ela pode ser inútil, mas ao mesmo tempo ela é demais. O que eu quero dizer é que, às vezes, as cartas de Magic são mais do que simplesmente a sua utilidade em jogo, seu valor de mercado, ou se joga em algum formato. Devemos levar o Magic a sério, obviamente, pois é um, um ambiente já profissional e muito competitivo. Porém, não podemos nos esquecer das raízes do Magic. A diversão. Esse é um texto de 2013 que, depois de 5 anos, eu vi ele se voltando a ser atual com uma discussão criada no grupo de Magic Brasil, pelo meu convidado. Gabriel, pode se apresentar? Boa
1: tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o nome é Gabriel Nobre, eu Sou um player assíduo em Fortaleza, Ceará e tenho 24 anos, sou formado em Direito. Comecei a jogar Magic em meados de 2000, 2012. Parei, retornei ao Magic em 2014. Desde então entrei no competitivo, mas foi como o Vico colocou. É, você não pode esquecer das raízes. Eu acho que o Viserdrix com essa edição de 25 anos, é, talvez seja uma das cartas que representa para mim os 25 anos de Magic, para quem começou nos meados dos anos 2000.
0: Então, assim, é, é fantástico pensar, né, Gabriel? A gente estava falando em Off agora, como na época que a gente que a gente tinha o Visedrix ali como uma das cartas principais da nossa coleção, às vezes, ele era ele é um ícone daquela época, né? Que muita gente trocava cartas fantásticas por Visedrix. E na época que a gente era criança também, que a gente jogava mais novo e tudo mais. E... O teu post, ele, ele trouxe pra nós essa questão de o quão perdida tá essa parte da diversão, de criar decks pela diversão e não pelo competitivo por si só. E como a galera, entre aspas, perdeu a graça nisso, né? Perdeu a... Não acha mais a graça nisso, né? Ah,
1: pois é, assim... Eu acho que... Você colocou agora o Vizerdicks, ela, ela era aquela carta que estava em Starter Deck, tava, saiu também em sétima edição. E eu me lembro que ele era assim: se você jogava de azul, você tinha que ter Dix. se você jogava de vermelho, você tinha que ter War treinado. Então era assim: era Naruto e Sasuke, praticamente, assim, até rivais. Era, era basicamente isso, eu me lembro bem. E quando você é, é criança, você não tem putz, jogador de Magic Rise, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a muitas coisas. Então, às vezes ele ia pra loja, conhecia cartas novas e uma criança de 10, 12 anos de idade, até mais novo, 9 anos de idade. As cartas azuis que, que a gente tinha disposto. Não, e eu sou um jogador de azul. Até, até hoje continuo com essa raiz. Somos dois. Mas que a gente. Pronto. Então um jogadorzinho de azul, assim, um jogador irritante. Mas as cartas que a gente tinha acesso mesmo eram cartas que eram 2 2 barra 2, 3 3 3, um, 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 três três, mano, um, um guerreiro
0: fantasma, 2, 2, um exato,
1: exato, aí você chegava e via um 6 6, completamente anabolizado, você pensava <risos> não, uma carta dessa deve ser, deve valer pra alguma coisa e você tinha o Visardrix, então o Vizardrix, junto com o Org treinado e outras cartas marcaram muito essa essa é, porque assim, se você levar em consideração você tinha o okay, que, a, tá, a gente até comentou em off comentei, ah, eu sou de uma época que Elemental dos Espinhos, que a gente tinha Elemental dos Espinhos, eu queria andar com uma pessoa no recreio que a gente tinha Elemental dos Espinhos, entendeu? Ah. Então, é, então, assim, essa falda de informação junto com essa inocência de você ser criança e achar que o 10 barra 10, que não tem a atropelar, que é 20 manas, serve pra alguma coisa, representa bem esses, esse Vizerdrix, esses 25 anos de médico. Então, assim, o Vizerdrix, ele não é só um uma, uma 6 6, 7 manas raro com flavor flavor deixe engraçado. Ele é uma uma representação do início do Magic. Eu tava uhum. eu entrei no Star City, assim, pra, pra não cair de paraquedas nessa entrevista, dá pra ter, sei lá, uma, uma curiosidade. Eu vi hoje que o Visitor na Star City foil tá R$75,00. Tá R$25,00. Eita! Top. Tá out of <risos> é. stock. Entendeu? Então, assim, é, é uma carta aqui que realmente representa muita coisa. É pelo menos
0: pra mim. É, eu lembro que eu tenho três Viserdix hoje. Uh, e os três estão na pasta, inclusive, na minha pasta de trade que eu, a galera olha, mas por que não tem isso? ah meu, tem longa história, tá ligado?
1: Tem aquele viserdrix que tu trocou? Aqueles três? Não, é. ou são outros já?
0: Não, não. É, é, não, esses aí são exatamente. Eu ia falar, ele vem dessa troca que eu não lembro exatamente o que eu dei, mas eu sei que era algo bom e a pessoa me convenceu que eu... cara, era um Vizedrix de sétima e dois de oitava era de sétima, ah. meu Deus, borda antiga, sabe? Sim, uh, sim. então, uh, isso tudo, essa, essa mitologia toda por trás, ela me levou até eu fazer aquele texto aquele artigo no Agora Não Dá que era o meu blog, lá por 2012, 2013 eu deixo o link aqui na, na descrição do episódio, onde eu, eu tava buscando uh, abordar mais essa parte da diversão do Magic, porque eu, eu me senti perdendo essa, essa, esse lado naquela né, época. Foi a época que eu fui exposto ao lado mais competitivo do Magic pela primeira vez na minha vida. Por morar numa cidade pequena, eu não, não tinha né, o competitivo. Então, depois que eu comecei a procurar a lista e entender melhor o Magic e ver como é que as coisas aconteciam, eu comecei a sentir que eu perdi o lado da diversão do jogo. E daí, naquela época, eu tava escrevendo bastante sobre isso justamente por eu ter me sentido uh, perdendo esse lado. E o artigo, ele se encaixa exatamente nessa época onde eu tava buscando ali o sentido mais engraçado do jogo e mais legal, mais divertido. E, e eu trouxe uh, esse artigo, essa, essa ideia de falar do Vizedrix como uma, uma, um método meio de escape, assim, dentro daquela coisa toda do competitivo.
1: Assim, eu, eu entendo bem isso, sabe? Porque quando você entra no competitivo aqui, pelo menos, você as pessoas daqui, inclusive eu, eu, eu não posso falar só dos outros jogadores daqui de Fortaleza, falar de mim. Nós gastamos rios de dinheiro, porque Magic não é barato. Todo, quem entra no Magic sabe disso. Nós temos, sei lá, Deck Tier 1, a gente tem DS e, sei lá, teve o um bando do Jace todo mundo comprou o Jace, gastando rios e rios de dinheiro pra jogar Friday Night, simplesmente pra conseguir 30 reais em crédito de loja pra comprar booster <risos> é realmente isso gente é, exato, vou pegar uma uma besteira que a gente precisa, eu dado, às vezes, mas é, é, a gente ficou com aquela coisa do competitivo, competitivo, a gente quer ganhar, lógico, pra poder ficar brincando, fazer uma zoeira com o outro, mas a gente perdeu realmente essa questão, e nos últimos um mês, um mês e meio, um colega nosso fez um deck de rato, um deck de rato, assim, bem que tinha table mesmo, uhum. e começou a fazer resultado, começou a fazer resultado, a gente começava a, a zoar os outros, que tava pairando o deck de rato, <risos> e assim, é, o deck, se ele é bom, ele não é uma coisa, Ah, meu, ele foi... Bem montado, ele tem uma lógica. Mas é, o engraçado é, e o bom é você saber que um deck de rato está conseguindo fazer top. Então por que não esticando muito a baladeira? Por que não o Visa não conseguiria fazer um top no Friday Night com o jogadores? É, é. Beach, ele entra, bate ali, toma 6. Entendeu? É, 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 é assim, são estratégias que a gente acaba, acabou perdendo por realmente isso. Você ser competitivo, mas você não ser um pro player e você copiar os decks dos, dos pro players e esquecer completamente de outras cartas. A comunidade diversão
0: ser o do mais, esqueci. É, e uma coisa que ficou evidenciada naquele né, teu. O naquele teu post, né, sobre por que que o Vizedrix não é jogado e a galera levando a sério, é que a galera realmente tá meio contaminada, entre aspas, né, com esse pensamento competitivo, onde o que importa é a efetividade da carta, o que importa é, é como o deck tá construído da melhor forma e como tu vai conseguir vencer com esse deck e não como tu vai se divertir com esse deck, né, que a galera começou a botar, e essa carta aqui que é muito melhor que o Vizedrix, ela nem joga, então como é que tu acha que o Vizedrix vai jogar? De gente, menos, gente? E... <laughs> A gente
1: jogou, assim, um shitstorm muito grande, assim, não que ser competitivo seja uma coisa ruim na realidade, você tem campeonatos que você pode dar vida, mesmo que é um campeonato bom e tudo, às vezes você quer trair radar, mas gente, você trai radar todo Friday night, e sei lá o campeonato de sábado aqui, é gente, não é normal pra você ganhar 15 reais, não é tão normal, entendeu, sei lá um PPTQ, alguma coisa, um RPTQ tudo bem, faça, assim, eu sou um jogador que é competitivo, mas enfim eu ainda quero poder, vamos supor outra vez eu tava, tava comentando com o pessoal aqui do grupo, perguntando por que que o obliterador Firaxiano não era tão utilizado no competitivo. Realmente, eu, eu teria eu ter essa dúvida, não como do Vizzer Dix, que foi uma zoeira clássica. Sim, sim. Mas, ali foi claro, mas eu teria uma dúvida por que, que o firex obliterator não é utilizado. E entraram em discussões, ah, bom, tá pouco de mano, para parar ok. Mas não impede você usar um firex obliterator numa, num Friday Night, sabe? Então, a, 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 a gente tá cada vez mais se engessando a nossa comunidade, e o Vizzer Drinks é uma revolução quanto a isso, entendeu? Na realidade, é porque eu não tive tempo esse final de semana, mas no próximo eu vou jogar de ViserDrix e te mando um reporte pelo, pelo, pelo Facebook. Eu vou, Com certeza, eu, vou dizer, eu vou dizer, eu vou eu vou mandar um reporte à lista do deck. Manda aqui.
0: que a gente faça a publicação no, no blog do MTGC assim que sair esse, esse episódio aqui, que é o sétimo episódio da primeira temporada. A gente faz logo report. depois, a gente faz o um reporte. Pronto, eu vou fazer um reporte.
1: E caso eu ganhe de alguém, pode ter certeza que eu mando os prints do grupo zoando dessa pessoa. Boa, boa! <risos> <risos>
0: Mas assim, eu acho que uma das muito coisas bem. mais fantásticas do Visedrix é que ele é, ele é um ícone do Magic, né? Ele. Que nem falamos, né? Ele marca muito bem os 25 anos de. De jogo e ele mostra também como era a nossa vida naquela época que a gente jogava. Eu, eu até citei no primeiro episódio do, do MTGC que quando eu era menor eu ia jogar taco, eu levava no bolso o meu deck de Magic e eu jogava na calçada do lado de onde nós jogava taco, enquanto não era minha vez de jogar taco, eu tava jogando Magic. É. E, e então, destruindo é... as cartas na, na, na calçada, né? Claro. <risos> Todo mundo. Então ele Esse... é um ícone, né, de, que mostra como era o nosso jogo, né?
1: Não, o pessoal... Que levou na esportiva o post, teve um que comentou assim, que eu morri de rir, e é verdade, ele comentando, ah, se você parar pra pensar, Vizerdrix é uma criatura lendária, porque o Flavor's diz mais ou menos assim, uma vez um mago entediado criou o Vizerdrix, como um Coelho e uma Piranha, e ele nunca mais cometeu esse erro, ou seja, só existe um Vizerdrix. E ele tem nome então, próprio. <risos> então, assim, é, é, as pessoas têm noção, assim, acho, acredito, quero eu crer, a importância do Vizerdrix é, é, pra comunidade. Eu vi, entrei no Red depois da aquele post, muita gente discute, discutindo também, levando pra brincadeira e a, a importância do, do próprio Wizardrix, sabe? E porque eu acho que a Wizards não colocar ele na edição de 25 anos, em parte eu, eu fico um pouco chateado, porque ele representou algo pra mim, a edição de 25 anos não vai não seria só pra baixar o preço de cartas, tornar cartas mais acessíveis, que é uma das propostas, mas também pra meio que valorizar certas cartas que fizeram parte da, da, da nossa geração eu acho que eu, eu pego bem por aí mesmo
0: eu vi um post que era o cara falando assim, é, ah, a coleção tá, não tá muito boa pra quem quer investir, mas pra jogador, quem é jogador, curtiu, né? Podia ter um Vizedrix em comum ali, né? <risos> poderia,
1: poderia. Raro não, aí eu vou é. falar a verdade, Raro? É. Seria... Aí, eu tenho que... aí eu tenho que fazer minhas ressalvas.
0: Pagar 50 reais não booster de abrir um Vizedrix. é. é... É, é triste
1: Aí eu teria que eu Realmente eu não eu Daria razão a essa pessoa Mas putz Se você tem um ViserDrix Foil Da edição de 25 Putz gente eu, eu gostaria de ter os, Eu compraria os 4 assim. Eu pagaria fácil Com certeza Até 20 reais em cada assim. Gasta uhum. 20 reais Pra ter quatro ViserDrix Dricks Foil Porque ele representa Alguma coisa E eu tenho uma, uma pasta Que ela é mais de coleção Mesmo Sim E eu, eu, eu teria esses quatro ViserDrix. Tem um amigo meu Que, só, que coleciona ViserDrix, Que tem uma pasta da, da Ultra Pro Que só tem Vizzer assim. Ele gasta Fantástico na pasta Pra colar colocar a Wiser Drinks dentro, uhum. sabe? É, é cada um com suas loucuras, sabe? A minha
0: seria Viser
1: Drix <risos> desse é. jeito.
0: Não, e, e é engraçado porque... O episódio que tá saindo hoje, ele, ele seria um episódio mais filosófico sobre o que a cor, ela, ela diz sobre cada pessoa. Mas uhum. eu trouxe a discussão do Vizedrix a partir da nossa conversa lá no grupo, né? E tu disse que o meu texto lá de 2013 te influenciou a, a trazer, a chegar nesse ponto, né? De falar sobre o Vizedrix aqui. Uh, eu, eu quis substituir essa, essa discussão mais filosófica para enfim, segunda temporada do, do MTGC. Mas poder falar de algo que fala muito mais com a gente como jogador jogadores de Magic, que, uh, que é essa coisa da época que a gente começou a jogar, né? Sim,
1: na realidade, é, na época do do Viser Drinks em si, ele, ele representava de fato alguma coisa, a época era diferente e na, naquela época eu me lembro que a preocupação tipo assim, cartas boas, era Serra Angel, que era, sei lá, 5 manos 4-4 <risos> a vigilância, então tinha cores que, que eram mais fortes do que outras e o Viser Drinks, de de fato, naquela época, ele, ele vinha pra tentar dar pra essa lá mesmo que eu coloquei no, te no texto que a galera como é, acabou pegando muito ar, sabe, que é, uma, que é uma expressão que a gente tem aqui no Ceará, tá pegando muito ar, mas ele realmente, ele era uma carta que a proposta dele era tentar finalizar o jogo, ah, mas é porque naquela época, putz, Leviathan era idiota, Leviathan, você acabava tendo que sacrificar ele, não sei o que, Tinha, teve, até postaram naquele post uns Leviatãs horríveis, que eu falei, <risos> gente, que carta é essa? Mas realmente, o que ele era, era uma carta que era pra tentar pros decks mais básicos, assim, eles servia pra essa proposta. E, e na época, né, o power level das cartas era, eram diferentes.
0: As criaturas Eles... não eram tão fortes, né? Não
1: eram tão fortes, assim, a gente, a gente tinha uma coisa que o pessoal coloca. Ah, antigamente as criaturas não eram tão fortes, mas tinha non-creature spells que eram absurdas e que a wizard não tinha noção. Realmente a wizard teve que ter noção com o passar do tempo. Mas ele tinha que tapar essa lacuna e o Wizardix era uma das opções que, que o Blue Player tinha. Porque o Vermelho ele já tinha, Shiva Dragon já tinha, o próprio treinado também ele, ele tinha várias opções O verde ele já tinha A mecânica de atropelar E tudo o que, é que o azul tinha A não ser os nulas fogo Alguma coisa ele, inclusive vende o fo, fogo por, por uma bobagem Tu comentou que tu trocou Por um <risos> do, do, do Eu troquei um fogo Por uma bobagem Mas o que, é que o azul tinha Aí veio com um, A melhor cor possível eu Imagino que foi que O criador do que Deve ter pensado Não gente O azul tá precisando De algum finish Bota um dragão Bota aqui um Leviathan Não o Leviathan já tem o que é que eu vou Como é que eu vou inovar Uma fusão de um coelho Uma piranha Pronto pra quê? Melhor, óbvio, E o óbvio. nome também. O nome, o nome tem dois es, tem um X, tem um V. O nome, ele é todo, sabe? To, ele é esteticamente bonito, ele é um ícone, sabe? É. E é uma carta uma que teve, tiveram duas artes, tudo é realmente um, sei lá, marcou uma, uma geração. Se meu filho é. jogasse Magic e quisesse gostar do, do, do azul como eu gosto, falar, tá aqui, ó. Essa carta aqui, Vizedrix, você pode olhar pra ela, mas sabe que ela tem uma história, tudo, ela representa <risos> alguma coisa nessa culpa.
0: Alô, Wizards, bora fazer um Visedrix promo de FM? <risos> <risos> pode ser, pode ser, tá voltando Inclusive, né, os é... FNM tá... então... Ou, As PROMs de FNM É, Agora vamos voltar é. a ter, né, graças a Deus
1: Inclusive, uma, uma, uma... Até aquela questão mesmo de, de tryhardar Eu entendo, por exemplo, uma pessoa tryhardar no FNM que valia é, push. Fatal push. push, eu entendo, realmente Eu entendo, tem uma lógica, tem gente Valendo tokenzinho, onde vai valer só a zoeirazinha No grupo de Whatsapp, a gente, bote um Viser Dricks, bote, sei lá Frex Obliterator, vá com deck de Ra, o que for, vá com o que ele faça feliz um deck de skill, não sei se skill é vale modem, mas assim, é, é, vá com, a, com aquela coisa que vai que, que fazer os outros rirem, você rir, e como nós estamos muito apegados a essa questão de net deck, de deck copiado, você ir com uma inovação dessa, é por isso que você acaba ganhando, porque quando chega uma pessoa com um deck desconhecido, eu já fico assustado, imagina que dirá um Viser Driggs, eu já fico com aquela, com aquela pressão, não é porque realmente o que acontece, aqui pelo menos, vão acabando os jogos, as pessoas vão se aproximando das mesas restantes, eu jogo de azul. Minha mesa acaba. Jogo de W control. Minha mesa acaba se alastrando um pouquinho. Turnos! Turnos e tudo. É, é, de... <risos> Tunos, então é muito, são muito. Aí do nada eles vão acompanhar a minha mesa. E quando vem tem um Vizardrix no field do oponente. Assim, ele tá controlando esse Vizardrix. Ele já começa agora. Meu Deus, Gabriel, tu vai levar esse 6-6 na cara mesmo. E, meu Deus, cadê meu BF? Cadê meu PF Cadê meu PF <risos> Pressão, entendeu? Daquela uh -huh. coisa. Não é só a derrota. Porque perder é comum pra jogador de Magic. É você perder pra um Vizardrix. É uh -huh. pra você perder pra um de errado tem toda essa pressão, isso é um engraçado, FN. Isso é uma coisa que a gente não perdeu, sabe? É. Da, da nossa época de adolescência que a gente ainda traz, sabe? Assim, as pessoas têm que lembrar que não são jogadores pro players e tudo, tem um outro que quer, mas a gente tem a nossa vida fora do Magic e vi como uma maneira de, de você voltar a essa, essa fase de adolescente, de criança. Aí, entendeu? É, é isso, normalmente. Uhum. Eu prefiro muito mais jogar com o Vizerdrix e, sei lá, rir uma FNM da vida que não valha um push, do que, sei lá, abufelar com o meu DS e conseguir dados em crédito de loja. Entendeu? Que mais ou menos assim <risos> é que isso. acontece. A gente dá a vida pra conseguir dadinhos
0: em crédito de loja. Aproveita né? o caminho, né? Ao invés de só o resultado. É, exato,
1: realmente é isso. É,
0: a proposta do post do
1: Vizerdrix foi essa
0: mesmo. Então, Gabriel, onde a galera pode te achar aí no, nos grupos de match? Magic no Facebook, em algum tem um Twitter aí que tu queira falar?
1: Cara, eu tenho o meu, o meu Facebook próprio mesmo, que é Gabriel Nobre, eu, eu volto e me, é, publico no grupo de Magic Brasil, normalmente posts com comentários com cunho do Vizedrix mesmo, assim, tirado, tirando onda, é, o pessoal daqui da minha cidade também já, já me conhece bem por esse perfil mesmo, eu normalmente eu na na Redzone, Cards Games, Beleza, que é o moda, e tem meu Instagram também, que é Gabriel Nobre LB, enfim, se Sim separar muito bem a minha vida pessoal como profissional e minha vida assim, de médico. Eu volto a ser adolescente quando eu jogo uh -huh. esse jogo. A verdade é essa. Pois é, é, bem isso mesmo.
0: Então tá, meu. Muito obrigado aí pela, pela conversa sobre essa lenda incompreendida e Eu que agradeço. Meu. E é isso aí, cara. A gente vai se conversando aí tomando tu manda aí esse reporte pra gente poder postar no, no MTGC.
1: Tá ok. Obrigado, Vini. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço, viu?
0: Valeu. abraço. podcast? Então siga-nos nas redes sociais facebook.com barra mtgc podcast ou no instagram.com mtgccast. Siga-nos também na Twitch. Lá rolam um lives quase toda quinta-feira. www.twitch.tv barra mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil. Mande um e-mail para podcast ou me siga no Twitter arroba viniweitzman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau!